0: Estás a punto de escuchar un nuevo episodio del podcast Círculo Mental, ya sabes, este rinconcito donde desarrollamos todo tipo de temas y donde aún seguimos sin patrocinio, pero recibimos el apoyo de otros podcasts y de ustedes desde sus casas o donde sea que estén escuchando. Así que, bienvenidos una vez más a este nuevo contenido, sigan disfrutando. Saludos gente, ¿cómo están? Bienvenidos al Círculo. Soy Isaac Núñez, médico creador de contenido. No busco cambiar el mundo, busco impactar la vida de al menos una persona. Esa es la razón del por qué decidí crear este podcast donde quiero transmitir por medio de mi voz un mensaje de inspiración. Comencemos. ¿Qué tal familia? Espero que estén súper súper bien, yo estoy muy contento, agradecido por todo su apoyo y por los buenos mensajes que me han escrito, que me han enviado, son increíbles, son increíbles ayer y a propósito del podcast pasado, si no lo han escuchado, los invito a que lo escuchen este es una secuencia de ese podcast, así que es muy interesante y es muy importante que escuchen el anterior para que lleven una secuencia de lo que hablaremos el día de hoy estaba pensando en lo complicado que se vuelve a veces conseguir un trabajo las personas antes buscaban en el periódico las solicitudes de empleo y tenían que llamar e ir a dicha empresa a llevar el currículum para después esperar que los llamaran. Imagínense repartir en aquella época 10 o 20 currículum. Ahora tenemos la facilidad de buscar en internet, enviar nuestros documentos por correo y aún así, aún así con esta condición es súper complicado. Enviamos por ejemplo a 30 empresas para no recibir respuesta de ninguna en la mayoría de las ocasiones porque no cumples el principal requisito de todas las empresas el bendito año de experiencia laboral que es ridículamente absurdo para una persona que acaba de salir de la universidad o en general que está en busca de su primer trabajo si todos piden experiencia laboral cómo la vas a adquirir pero si estás de buena, puede que consigas o recibas una aprobación de tu solicitud y te llamen para la entrevista, la dichosa entrevista. Vas a la entrevista de trabajo pensando qué hacer o qué no hacer en minutos, qué es lo que dura la entrevista, para que te contraten por encima de cualquier otra competencia. Y esa, esa decisión está sesgada por los primeros segundos. Cómo miras al entrevistador a los ojos, la seguridad con la que hablas, en esos primeros segundos están ya decidiendo tu contratación. Ellos no te van a recordar por tu currículum. Eso, eso no les importa un carajo, sino por tu forma de ser. No te aprecian por tus cargos o títulos, a pesar de que sí te lo exigen, junto con tu experiencia laboral, que es importante, pero a ellos no les interesa nada de eso. Tu currículum viene siendo la llave que te permite ser entrevistado. Lo que definirá realmente tu estancia será la impresión de autenticidad que muestres en los primeros segundos de la entrevista. Por eso es que se vuelve tan importante el asunto de la primera impresión. Tu hora de llegada, la forma en cómo vistes, que siempre me ha parecido ridículo porque la ropa no debería de precondicionar la decisión de una empresa para, para que te contrate, pero es así. También está tu actitud frente al entrevistador. Uno normalmente va con un poco de nervios, que es normal porque... Por más experimentado que seas, tú no tienes la idea de qué te van a preguntar y lo quieres hacer bien, dar una buena impresión. Y probablemente sepas más del ejercicio que el entrevistador que te hace una serie de preguntas muchas veces que no tienen sentido de nada, que no tienen que ver nada con el empleo. Cuando son preguntas de inicio, en algunas ocasiones sí son para hacerte sentir en confianza. Pero muchas veces es porque no tienen más pregunta que hacer. Hay tres, tres preguntas esenciales que siempre te hacen en una entrevista. ¿Por qué crees que eres la persona adecuada para el puesto? Este será el concepto principal sobre el que pivotará el resto de la entrevista, por el que se guiará el resto de la entrevista. Para ello puedes sumar la descripción del puesto. Por ejemplo, si es para administrador, tomas la descripción conjuntamente con tus fortalezas, las cruzas y listo. También está cuáles son tus puntos débiles, cuáles son tus debilidades. Lo más fácil y que para nada es efectivo es irte por el cliché sobre el perfeccionismo o por la excesiva dedicación. Hay que encontrar aquel punto flaco que sea sincero pero no demasiado dañino y explicarlo de la manera más positiva posible. Hará que te veas como un candidato realmente seguro de sí mismo. Por ejemplo, puedes colocar la desconfianza como debilidad. Y está la última pregunta, que es la pregunta de oro. ¿Cuál es tu salario deseado? Sugerir una cantidad demasiado baja puede hacer que te sientas realmente desmotivado en el puesto. Aparte de que es necesario darte valor, darle valor a lo que sabes. Sin embargo, una cantidad demasiado alta puede cortar de raíz tus posibilidades de ser elegido. A no ser que tengas muy claro tu salario deseado, que debería estar seguro de lo que quieres. Pero si no es así, la opción es devolverle la pregunta al entrevistador. ¿Cuál es el rango salarial del puesto? Y una vez obtengas esa información, explicar que debido a tu formación y experiencia consideras que deberías estar en la parte superior de ese rango. Al final... Por más que busquemos la respuesta correcta a todas estas preguntas, no las hay, no las hay. Y simplemente es así. Ellos se, se guiarán por otros aspectos. La preparación para hacer una entrevista exitosa es fundamental y básica para todo. Pero mucho, mucho más importante es la autenticidad. Ser auténtico es lo que hará que una entrevista sea exitosa. Gracias por escucharnos. Hoy tuvimos un tema un poco diferente, pero espero que les sirva, que les sirva a los que nos escuchan. Gracias por seguir apoyando este podcast, por suscribirse. Los quiero mucho. Yo soy Zach Núñez. Hasta luego.